0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. De longe, mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do no de
2: quem mandou. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó
2: da Arueira
0: no lombo, de quem mandou. Lá. Ar, é a volta do cipó da Arueira
3: no lombo. De
4: Boa
2: tarde, querido e querido ouvinte da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse sabadão, dia 4 de novembro de 2023. Mundo vai virar. Saudando primeiramente o nosso técnico de som, Ricardo Lima, e meu parceiraço aqui da edição e apresentação do Arueira, Guilherme Bernardi. Tudo bem com você, Gui?
5: Tudo certo, Elzi? Já sabe, né? Semana com feriado é aquela correria para dar conta de tudo, mas estamos aí. E você?
2: Tô bem, Gui. Tô assustada aqui, né? Porque o ano já tá acabando.
5: Pois é, vamos lá para essa primeira edição de novembro, a edição de número 223 do Aroeira.
2: E você sabe, o Aroeira é o informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindiproa Pro Aduel. Seria muito bacana se você mandasse uma mensagem pra gente. Basta mandar pelo WhatsApp, 43991851976. Eu vou repetir, 43991851976. E vamos aos destaques desta edição. É a volta
6: do
5: Na véspera do feriado de finados, docentes da UEL realizam a assembleia para a avaliação do movimento de greve.
2: Comunidade Escolar de Cambé é pega de surpresa com a notícia do fechamento do Cebeja na escola professora Maria do Carmo Bocati.
5: Assembleia Popular por Moradia é realizada em Londrina para fortalecer a luta dos movimentos organizados das ocupações da cidade.
2: Semana da Favela começa hoje, daqui a pouco, e vai até o dia 8, com uma vasta programação em vários pontos da cidade.
5: E você não pode perder o nosso time de colunistas de hoje. Tem o Fábio Silveira com a coluna A Parte, a coluna Momento Previdenciário com a advogada Luara Scalassara e a coluna Saúde de Verdade com o Dr. Marco
1: Fabiani.
2: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi.
5: E vamos às notícias.
2: Após a deliberação pela retomada da greve docente da UEL nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, foram realizadas duas assembleias de professoras e professores da universidade. A primeira, na própria segunda, para avaliar o movimento estadual e organizar a greve na UEL. A segunda, na quarta-feira, dia 1 de novembro, véspera do feriado de finados, para avaliação do movimento de greve. E o Guilherme, é claro, esteve por lá e vai trazer todas as novidades para a gente. É contigo, Gui.
5: Bessa, a Assembleia acabou mais ou menos às 3h40 da tarde e a deliberação por unanimidade foi que depois de, o, de uma informação de que o plano de carreira vai ser anunciado né, nesta quarta, depois da, do final da Assembleia Docente, que o melhor era realizar uma Assembleia na segunda-feira, para aí, possivelmente, na posse desse plano, dessa proposta do governo, avaliar ele e deliberar sobre a manutenção ou a suspensão da greve. É mais ou menos isso? Como que essa informação aí chegou para vocês?
7: É, considerando que... Fundamentalmente, O governo não apresentou proposta alguma ainda. Aliás, a informação que nós tivemos ontem é de que seria apresentado um plano, possivelmente, no período da manhã. Depois, recebemos a informação de que seria apresentado entre 13 e 14 horas. Poderíamos ter aproveitado daí ainda a Assembleia, né? que seria a partir das 14 horas. E depois, nesse ínterim, né, entre 13 e 14 já fomos informados de que só iria ser apresentada a proposta a partir das 16 horas, né, por fala do, do próprio governador do estado do Paraná. Não ocorreu a proposição e a Assembleia, obviamente, entendeu que nós não tínhamos objeto né, algum para decidir né, e que, portanto, vamos aguardar a proposta. Né, amanhã é feriado, sexta-feira é recesso. Né, e aí, resolvemos fazer uma outra assembleia para segunda-feira, né, para decidir, em face à apresentação da proposta, quais serão os encaminhamentos né, que os professores vão entender melhor para o rumo da sua campanha.
5: Então, Bessa, só para orientar o nosso ouvinte que está ouvindo o programa no sábado, dia 4. A Assembleia foi no dia 1 de novembro. O governo anunciou que... Oh, chegou a informação de que sairia uma proposta a partir das 4 da tarde. A Assembleia acabou
7: antes e manteve a greve. Nova Assembleia na segunda. É isso, né? Isso mesmo. Não só a Assembleia, mas também a atividade do Paraná Faz Ciência, que começa a partir de segunda-feira na Universidade Estadual de Londrina, vai... vão ocorrer durante esse período, que será de segunda a sexta-feira, né, a semana inteira, né, intercessões do sindicato, do comando local de greve e inclusive do comando estadual de greve, aqui fazendo manifestações né, e colocando para todos os participantes que fundamental na produção da ciência, é a docência, e a docência bem remunerada. A gente precisa ter uma carreira assegurada né, para os futuros cientistas do Estado do Paraná.
5: E antes de finalizar essa matéria sobre a greve docente da UEL, uma rápida atualização. De fato, houve algum anúncio em relação ao plano de carreira docente, mas a avaliação, a análise e a deliberação da categoria, como o presidente do Sindicato do UEL, César Bessa, acabou de informar, será feita pelos docentes da UEL na Assembleia de segunda-feira, dia 6 de novembro, a 1 e meia da tarde, no anfiteatro Maior do CLCH. Repetindo, segunda-feira, 6 de novembro, 1h30 da tarde, no Anfiteatro Maior do CLCH.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira o dia a dia da luta sindical. Nessa
5: semana, a comunidade escolar de Cambé se mobilizou para protestar no calçadão da cidade contra o anúncio do fechamento do Colégio Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, o CBEJA, professora Maria do Carmo Bocati, que atende cerca de 160 estudantes.
2: A primeira informação recebida foi de que o colégio fecharia já agora em dezembro, o que depois foi corrigido, ou seja, o CBEJA vai continuar aberto por mais um ano naquele local.
5: De acordo com a professora da UEL, Adriana Farias, membro do Fórum Paranaense da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, o anúncio feito dizia que várias escolas seriam fechadas a partir de dezembro. Não há ainda certeza de quantas ou quais escolas, mas uma delas era o Cebeja de Cambé.
8: A notícia do fechamento de vários cebejas no estado do Paraná, a partir de dezembro, foi recebida pelo Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos, mas não temos ao certo quantos CEBEJas e quais cervejas serão fechados. Até o momento, o CEBEJA Maria do Carmo Bocatti, localizado aqui em Cambé, na cidade de Cambé, esse CEBEJ já recebeu a notificação do Núcleo Regional de Educação do seu fechamento. Outros CEBES estão mobilizados. E provavelmente eh, se reunirão com a CED para obter maiores informações. A educação de jovens e adultos como modalidade da, da educação básica, ela precisa ser compreendida na sua especificidade. Nós estamos eh, nos referindo a pessoas que não estudaram determinado período eh, da sua vida e que retornam a escolarização com um conjunto de, de, de fatores que nem sempre são favoráveis. São pessoas que necessariamente trabalham, são pessoas que já têm famílias constituídas e isso agrega uma série de, de outros elementos no processo de escolarização. Fechamento dos centros estaduais de educação básica de jovens e adultos tem um impacto importante na vida dos estudantes jovens, adultos e idosos. Isto porque é critério para essas pessoas a proximidade do local de trabalho, a proximidade da sua casa, para que a matrícula, a matrícula se efetive. Portanto, nós não deveríamos aqui estar é, nos referindo ao fechamento e sim a ampliação da abertura de várias turmas, turnos, de escolas e centros, considerando que a proximidade, ela favorece a matrícula destas pessoas.
2: A estudante Josiane Saraiva, de 43 anos, aluna do último período, do oitavo e nono ano, foi uma das pessoas que se mobilizou e organizou uma manifestação contra o fechamento da escola para este sábado, né, dia 4 de novembro, no Calçadão de Cambé. Segundo ela, até a diretora do Cebeja foi pega de surpresa com o um anúncio do fechamento. A gente ficou sabendo
9: através da diretora, né?
2: que até ela foi pega de surpresa.
9: E no CBEJA, Maria do Carmo Bocati tem no total 168 alunos, entre eles jovens acima de 15 anos e adultos e idosos. E as principais consequências que temos é uma estrutura que atende todas as necessidades básicas do aluno. E se, se perdermos essa estrutura, muitos alunos, principalmente os com problemas intelectuais e mentais, não vão conseguir mais estudar. E formamos esse grupo para podermos lutar para que o fechamento do nosso CBEJA não aconteça. Nossa comissão é formada por seis alunos, que sou eu o Rodrigo, o Juan, o Vitor e a Marcelene, e a Nicole. Bom, fomos pegos de surpresa, né? E estamos ainda articulando nossas ações. Mas já procurei os vereadores aqui da cidade, daqui da cidade, né? aqui de Cambé, vou fazer um pronunciamento no plenário da Câmara, não nessa segunda, na outra, e estou dando entrevista nas rádios e procurando as televisões que possam nos ouvir. E também a gente está querendo marcar para ir no núcleo, né, para saber o porquê que eles fizeram isso sem comunicar nós, alunos, que é, eu acho que é o que mais importa, né, que é os alunos, a voz dos alunos que não são ouvidas.
5: E diante da informação posterior de que a escola não seria fechada agora e permaneceria no local por mais um ano, os organizadores avaliaram a manutenção do ato, mas com outro caráter trazer mais estudantes e fortalecer o CBJ, a professora Maria do Carmo Bocatti.
9: A diretora da escola acabou de saber, acabou de me informar, que a mesma pessoa que ligou para ela falando que a escola ia fechar, é a mesma pessoa que ligou hoje falando que a escola tem mais um ano ali, tá? Mas a luta ainda vai continuar, viu? Porque a gente tem mais um ano para a gente... A gente só venceu a batalha, a guerra ainda a gente não venceu. Que a gente tem que correr para não fechar. Que depois de um ano ali a gente fecha, mas a gente vai continuar na luta. Talvez eu continuo conversando com a, com a Marta para a gente poder fazer tipo uma ação para poder levar alunos para a escola. Porque quanto mais alunos a gente conseguir pôr dentro da sala de aula, aí o governo realmente não tem como pôr a mão na, 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 lá no prédio. né? A gente quer encher aquela escola. Então, às vezes, a gente vai fazer uma ação, conversar com a diretora, conversar com todos para a gente fazer uma ação para matrículas. O povo conheceu o CBEJA, para a gente falar sobre o CBEJA com as pessoas que passarem na rua, que, eles, que as pessoas que quiserem saber como que é lá, porque muitos têm medo, muitos não sabem, né? Como que às vezes tem medo de voltar a estudar, acha que é difícil, para a gente explicar que não é difícil, sabe? Então é isso. A gente vai agora fazer um fazer um manifesto para as pessoas irem se matricular.
2: Nossa, essa história preocupou muita gente, né, Gui? Você veja bem, nós recebemos a informação aqui pelo Arueira e também pelo Portal Verdade, inclusive uma arte né, do evento, do protesto que ocorreu hoje. E depois elas ligaram para a gente dizendo que o governo voltou atrás, ou seja, perceberam que a comunidade começou a se manifestar, que os estudantes começaram a divulgar na imprensa, né, mostrar essa situação, que é muito triste, né, Gui? Fechar escolas, né, como a Adriana disse.
5: É exatamente, Elza. E Lembrar, né, que a gente trouxe várias informações sobre tentativas de ataque do governo à educação de jovens e adultos, né? A mais acentuada delas, além do fechamento de escolas, foi aquela que o governo queria que todo mundo fizesse educação à distância, né? Se, se participasse de aulas online e tudo mais, né? Então, Elza, destacar aí a mobilização do pessoal e cobrar, né, a manutenção e como a Adriana disse, expansão da educação de jovens e adultos.
2: Marinheiro, 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 quero os organizadores da campanha Despejo Zero realizaram no último dia 27 a Assembleia Popular pela Moradia, evento que busca depender as ações voltadas para a regularização fundiária, acesso ao saneamento e infraestrutura, bem como a garantia do direito à moradia digna nas ocupações urbanas de Londrina.
5: A Assembleia ocorreu no Centro Pastoral da Arquidiocese de Londrina, localizado na Rua Dom Bosco. O evento é uma iniciativa conjunta do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, a BR Cidades, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Direitos Humanos de Londrina e a CMP, a Comissão Pastoral da Terra, além de pastorais sociais e diversas associações de moradores da cidade.
2: Conforme o padre Dirceu Fumagalli, a campanha Despejo Zero surgiu como uma medida provisória cuja finalidade era impedir o despejo, tanto urbano quanto rural, no período da pandemia. Ele comenta como foi a Assembleia em defesa da moradia popular.
10: Vamos ouvir. No dia 27, sexta-feira passada, nós realizamos no Centro de Pastoral da Arquidicidade de Londrina Assembleia Popular pela Moradia. Foi uma iniciativa da articulação da campanha Despejo Zero, que convocamos, então, as autoridades responsáveis pela política de habitação é, e também algumas organizações é, que acompanha essas lutas, entre elas a Comissão de Superação de Conflitos, a Coab, a SUDES, o próprio bispo foi convidado, a Defensoria Pública... Mas as organizações que compõem essa campanha de despejo zero, entre elas é o MST, a Central dos Humanos Populares, o MTD, a, a BR Cidade, a CBT, associações de moradores, CDH, as pastorais sociais, é, que já há um tempo nós estamos dialogando com as ocupações urbanas e rurais do município. É, e chegamos então a esse momento de, de articulação e participação principalmente dessas ocupações, lideranças dessas ocupações. Foram mais de 10 ocupações que participaram entre as 65, mas entre elas foram a Parecidinha, o Flores, o Cristal, Felicidade, é, ali a Rua Arábica. A Usina Três Bocas, União da Vitória, Vila Feliz. Então, foram essas lideranças que, esses tempos, nós fomos dialogando. Eles, nessa Assembleia, a liderança apresentou de, das autoridades uma pauta de reivindicação. Ah, entre essas pautas está a questão da exigência da regularização fundiária, o assentamento dessas famílias nessas áreas ocupadas ou aquelas que num, num, por uma questão ou outra não pode ser assentada, tem que ser assentada o mais próximo possível, porque já se tem relações construídas em relação à educação, à saúde, as relações interpessoais entre as famílias. Bom, a... então foram essas pautas que foram apresentadas.
5: A Assembleia teve como foco principal o desafio de garantir moradia digna para pessoas e famílias que se encontram desempregadas ou dependendo de trabalhos informais para sobreviver, e que não possuem os recursos financeiros necessários para adquirir um terreno e construir uma casa. Atualmente, 65 mil pessoas estão na fila de espera da Coab e cerca de 20 mil pessoas moram em ocupações.
2: Nessas ocupações, questões adicionais como infraestrutura de ruas, transporte, segurança, acesso à água, eletricidade saneamento também emergem como prioridades que devem ser atendidas pelo poder público. O padre Dirceu faz uma avaliação positiva sobre a Assembleia.
10: O que a gente avalia que de fato foi um, um momento privilegiado, é, uma vez que Londrina nós não temos um movimento pela moradia a, estruturado, articulado. E essa Assembleia ela aponta para a possibilidade de nós de fato é, criarmos ou aproximarmos essas iniciativas existentes, mas dentro de uma proposta mais mais coesa, mais unitária nas lutas. Então, essa Assembleia Popular, ela não é a primeira, foi a primeira, mas não será a última. E é claro que em, nós não vamos ficar é, só de assembleia, assembleia, mas que a perspectiva nossa é que a, essa articulação dos Espejo Zero vai, de fato, canalizando essas iniciativas e fazendo com que ah, as próprias lideranças dessas ocupações, em especial, seja elas urbanas ou rurais, elas vão criando um, um rosto, uma estrutura ah, de uma, uma organização de maior envergadura para o enfrentamento dessa mazela que nós temos no município, que é esse déficit imenso de habitação, e as, essas ocupações onde quase 20 mil pessoas moram numa uma situação extremamente precária.
5: No ano que vem, os organizadores da campanha Despejo Zero farão mais uma assembleia para dar continuidade ao debate sobre o direito à moradia com o objetivo de fortalecer as organizações das comunidades que vivem nesses espaços.
2: Lembrando, né, pessoal, que ocorreu agora nos dias 27 e 28 de outubro, a sexta Conferência Municipal da Habitação de Londrina. E na semana que vem nós aqui do Arueira vamos trazer uma matéria sobre as principais deliberações né, que ocorreram no evento. Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
5: Racionais impactou positivamente a vida de muitos jovens que estavam se entregando ao mundo das drogas, dos roubos, da prostituição e do crime. O álbum Sobrevivendo no Inferno vendeu mais de um milhão e meio de cópias, fora as cópias piratas que eram febre naquela época o álbum trazia várias pautas sociais e políticas sobre racismo, exclusão social e a luta por direitos.
2: No ano de 2018, o livro Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, foi lançado pela Companhia das Letras e, no ano de 2019, estava na lista de leitura obrigatória para a realização do vestibular da Unicamp São Paulo. A obra é uma grande relevância na história e contribui de forma social, política, econômica, religiosa e cultural.
5: Em 2002, o Racionais lançou o álbum Nada Melhor que Um Dia Após o Outro, eleito um dos melhores álbuns nacionais de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Entre as 18 músicas que compõem o álbum, as mais ouvidas são Jesus Chorou, Negro Drama e Da Ponte Pra Cá canções que retratam bem a situação vulnerável vivida pelo povo que mora na periferia de São Paulo.
2: E como, né, nós começamos hoje aqui em Londrina, Semana da Favela, e hoje, dia 4, é o Dia da Favela, nada melhor do que ouvir os Racionais. E como diz a nossa amiga Lua Gomes, favela não é carência e é potência. Por isso, vamos ouvir agora o Racionais com a música Negro Drama.
0: Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido O drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covardias Periferias, vielas, cortiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me ver pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meu truta de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navalha Tintinho, prende um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer a alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos manos e das minas fracas. <risos> Nego, drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se tem é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora Nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, É um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego drama
3: time, futebol, música, carai, eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real, vou contar a mim. Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, o um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e cena vai O um bastardo, mais um filho pardo, sem Pai, hey, ei, senhor degenho, eu sei bem quem você é sozinho. Cê não aguenta sozinho, cê não entra, a pé, cê disse que era bom e a sua vela ouviu. lá também tem o whisky Red Bull, tênis na que fuzil. Admitou, seus carros é bonito, ré, e eu não sei fazer internet, vídeo, cassete, uns carros loucos, atrasado, eu tô um pouco citou. Eu acho, só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão de carnaval. A carnaval eu vim da selva, sou leão, sou demais. Pro seu quintal, problema com uma escola. Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gente fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, rap. Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, que você Cê não dizia Seu filho quer ser preto ah, Que ironia Cola o post do E Aí que tal tá o que cê diz? Sente o negro drama Vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Que yeah. é Dizer que te desgota, céu aberto e parede madeirite de vergonha, eu não morri, tô firmão, eis-me aqui, você? Não, você não passa quando o mar vermelho é abriu, eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar, nesse instante, pele parda osso funk, e de onde vem os diamante, da lama, valeu mãe, negro drama, drama, drama. e dos Barracos de Paula, na pedreira. Onde vocês estavam, O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho o dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho o carro que eu dirijo? Demorou. Eu quero é mais. Eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ é e toda a família. E toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou. A geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21. É desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro irmão? Cê tá dirigindo o carro? O mundo todo tá de olho e você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro irmão? É desse jeito que você vive, é o um negro drama Eu não li, eu não assisti, eu vivo o um negro drama Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha Rainha, mas aí se tiver que voltar pra favela eu Vou voltar de cabeça erguida, porque assim que é Renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé Vagabundo nato
5: Acabamos de ouvir a música Negro Drama dos Racionais.
2: É, pessoal, daqui a pouquinho, às 14 horas, será lançada a terceira edição da Semana da Favela. Lembrando, mais uma vez, que hoje, 4 de novembro, é o dia da favela Quando são realizados eventos em várias cidades do país E aqui em Londrina vão ser realizadas muitas atividades Em quase todas as regiões da cidade É isso mesmo, né Gui?
5: É isso aí, Elza São cinco dias né, recheados de ações que visam fortalecer as comunidades periféricas Quem explica pra gente um pouco é a curadora do evento E coordenadora do coletivo Conexões Lua Gomes.
11: Então, se a gente for pensar no motivo para promover esse evento, é justamente para quebrar esse preconceito e esse estigma né, de que a favela é um espaço exclusivamente de carência. Não, a gente tem sim muitas potencialidades e resistência nesses espaços, porque se não fosse assim, essas pessoas não conseguiriam ter perpetuado em gerações dentro desses espaços. E, sobretudo, para também trazer reflexões de que favelas estão no mundo inteiro. Dados da ONU mostram que um bilhão de pessoas das oito bilhões que tem no mundo moram em espaços considerados por eles né, na expressão de espaços subnormais de moradia. Então, a qualidade de vida e os espaços que essas pessoas convivem, via de regra, é também espaço de favela. A cultura é para todos, o acesso precisa ser para todos, a cidadania, a cidade, o direito a ela é para todos. Então, quebrar só o preconceito, né? sobre violência e pobreza para nós é muito pouco, a gente quer muito mais a gente quer mostrar o quanto a gente produz cultura quanto a nossa economia é potente quanto os nossos braços mobilizam e movem a economia desse país a sociedade, ela está pautada em promover mais desigualdade mas somos nós que mantemos o país de pé, então fazer com que as pessoas ouçam a nossa voz e nos aceitem ocupando todos os espaços dentro do, da sociedade, é muito necessário. Estamos aqui, existimos, somos potência e queremos mostrar para todo mundo na Semana da Favela. Então, convidamos a todos a participar, a conhecer a nossa programação e somar junto com a gente nesse momento que vai ser tão especial. Para este ano,
2: estão previstas atividades como oficinas profissionalizantes, por exemplo, de barbearia, manicure, culinária, grafite, entre outras. Também haverá a feira Cria Ativa, que vai ofertar acesso a serviços e direitos oferecidos à população de maneira descentralizada, para que possam emitir documentos, solicitar informações jurídicas, serviços de saúde, negociação de dívidas, entre outros.
5: E quem vai participar dessa Feira Cria Ativa é a Luciana Bonilha, que é farmacêutica e proprietária da Clínica Santa Giane, que trabalha com vacinas. Ela conta um pouco como será a participação em mais essa edição da Semana da Favela.
12: Então, neste ano de 2023... É, nós temos o prazer de, novamente, participar da Semana da Favela, distribuindo gratuitamente doses da vacina tetravalente da gripe, que é uma vacina exclusiva da rede privada. Ela se diferencia da vacina distribuída pela rede pública por uma cepa a mais, ou seja, ela traz uma proteção maior para a gripe. E hoje nós sabemos, né? Nós temos a compreensão de que a gripe não é uma doença de inverno. É né? lógico que a vacina da gripe ela tem uma campanha iniciada no inverno, porque é um momento onde as pessoas ficam em ambientes mais fechados e aí a disseminação do vírus ela acaba sendo facilitada. Mas nós tivemos surto de gripe no ano passado em novembro, dezembro. Né? E nós temos hoje ainda muitos casos de H1N1, de pessoas hospitalizadas com H1N1. Então, é importante que a população se proteja durante todo o ano. O nosso maior objetivo com a participação nesse evento é, é efetivamente levar proteção à população, especialmente uma proteção aumentada a quem no dia a dia não tem condição de, de recebê-la, né, que não tem condição de vir até nós, então nós vamos até a população da favela levar essa proteção e a nossa expectativa é que realmente as pessoas participem, que venham, que venham se vacinar, que garantam essa proteção aumentada, especialmente falando nas faixas etárias de crianças e idosos, que são os mais suscetíveis à, à gripe. E a gripe é, é uma porta de entrada para muitas outras doenças graves. Então, efetivamente, o que nós queremos é garantir a proteção de quem no dia a dia não tem, não tem essa oportunidade. E o DJ Damião Emiliano também estará
2: participando pela terceira vez da Semana da Favela. Segundo ele, o evento é importante porque também leva alegria e diversão para a comunidade.
13: Participei de todos os eventos da Semana da Favela. Primeiro no São Jorge, segundo no Vista Bela e o terceiro agora na Pavilão. A minha participação esse ano vai ser igual aos anos passados. Discotecagem, animar a galera e as expectativas é ver os manos e as Minas felizes e sendo resgatado pela cultura hip-hop. E só tenho a agradecer de coração a minha parceira Lua. Cheguei em Londrina em 2010, vim de São Paulo, cidade de Carapicuíba. Conheci um projeto chamado Domingo Recreativo, que faz nas quebradas da Zona Sul, nas praças e etc. Em seguida, conheci o projeto Batalha da Concha. Trabalhei por 10 anos como DJ e me atualizo até hoje como DJ. A importância desse evento é ver a periferia feliz, Ver os moleques fazendo uma rima, cantando um rap e tudo mais. A minha participação vai ser DJ, discotecagem.
5: Um dos momentos mais esperados que sempre marca o Dia da Favela é a entrega de marmitas para a comunidade. Neste ano foram feitas mil marmitas, que serão entregues agora nos bairros São Jorge, Vila Feliz, Marísia, Maracanã e Marabá.
2: As marmitas foram feitas pelas mulheres da Associação Amigas do São Jorge. Segundo a coordenadora do projeto, a Adriana Marcolino Cordeiro, a semana é importante porque fortalece as comunidades.
14: A semana da favela é importante para toda a comunidade, principalmente para as favelas. Né? A importância de se valorizar a cada um que mora né, na comunidade e, ao seu respeito, né? A respeitar cada um do seu jeito, como ele vive ali naquele, naquela favela, né? Somos todos é, iguais a qualquer outra pessoa, trabalhamos, né? E vamos em busca dos nossos objetivos. Então, é muito importante... O Dia da Favela para lembrar de onde nós viemos, né? E a importância de cada um. Vamos participar fazendo mil marmitas na nossa cozinha do projeto Amiga de São Jorge, junto com nossas ajudantes. Né, e com alguns colaboradores também Vai ter algumas atividades, né, algumas oficinas na Semana da Favela Aqui no nosso projeto Que a Lua, né, a nossa representante da Cufa né, Vai trazer para nós aqui na nossa comunidade
5: E se alguém tiver interesse em ajudar como voluntário na Semana da Favela Basta entrar no Instagram do coletivo Conexões e fazer a inscrição a programação completa pode ser acessada também no portal verdade.com.br. E Elza falando em portal verdade, né? Acho que Poderia falar um pouquinho mais aí da equipe que está todo dia com você produzindo. A gente sempre agradece aqui a Franciele pela ajuda, mas tem um time de estagiárias aí também e um estagiário ajudando, né?
2: Agui, ah, é verdade. A gente está muito contente com a nossa equipe lá no portal. O pessoal tem produzido muito. Se você ainda não acessou o portal Verdade, eu acho que vale a pena você entrar lá, você vai ver notícias que você não encontra na imprensa tradicional. Né, principalmente voltado aos movimentos sociais E também aos trabalhadores e trabalhadoras E nós temos lá, é claro, né, vamos aproveitar para mandar um abraço para Franciele Rodrigues Que é nossa editora lá, né, jornalista e editora a, nossas estagiárias Victoria Menegon, a Joyce Kelly e o Lucas Orobel, que começou há pouco tempo, mas tem produzido matérias extraordinárias. Essa semana, Gui, ele produziu uma matéria falando sobre o aumento dos casos de covid Aqui em Londrina, o negócio tá ficando feio, viu Gui?
5: Exato, então pessoal, lembrar, né? apesar de já terem, esperamos vocês todos né, se vacinado, tomado todas as doses aí da vacina, tomar cuidado que a Covid não morreu, né? Ela ainda está aí impactando e os casos estão subindo aqui em Londrina e no Brasil todo.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira. O dia a dia da luta sindical.
5: E agora, né, antes de chamar o nosso time de colunistas, temos algumas notinhas que a gente, né, são notícias importantes e que não couberam aqui nessa edição do Arueira.
2: Depois de cinco meses consecutivos com a queda de preço, a cesta básica de Londrina voltou a subir. Em comparação com setembro em outubro, ela ficou 7,78 mais cara, passando de R$ 519,44 para R$ 559,86. O levantamento foi feito pelo NUPEA, que é o Núcleo de Pesquisas Aplicados da UTF-PR e também aqui da UEL. Os principais produtos que puxaram o aumento da cesta, básica foram a batata com uma alta de 42%, a carne que subiu 13,7% e o feijão que está 6,7% mais caro agora em outubro.
5: E no dia 24 de outubro o governo federal encaminhou ao congresso um projeto de lei que estabelece diretrizes de reestruturação da política nacional do ensino médio. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e revoga parcialmente a lei que restabeleceu o novo ensino médio. Segundo o Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, essa é uma reforma da reforma e, portanto, não atende à demanda pela revogação do novo ensino médio.
2: Entre as medidas propostas pelo governo federal estão o retorno das disciplinas obrigatórias, 2.400 horas de carga horária obrigatória e o veto da modalidade de educação à distância para os componentes curriculares e da formação geral básica. A proposta também recebeu críticas por manter, com outro nome, né? Os itinerários formativos e prever apenas 2100 horas de carga horária obrigatória para o ensino médio.
5: E o descontentamento de setores da esquerda com o governo federal não é só na questão do novo ensino médio, sem resposta para as reivindicações apresentadas no começo do ano e com a próxima reunião da mesa de negociação marcada para dia 16 de novembro, servidoras e servidores públicos federais realizarão atividades na terça e na quarta-feira, dias 7 e 8 em Brasília. Para cobrar do governo uma resposta à pauta da categoria
2: A principal reivindicação é a reposição das perdas salariais acumuladas Principalmente durante o governo Bolsonaro Na terça-feira, dia 7, será realizada uma plenária nacional unificada dos servidores públicos E no dia 8, quarta-feira, haverá atos de mobilização na capital federal Inclusive com a paralisação e ida de caravanas de servidores públicos Como os docentes da base do Andes para participar dos atos lá em
0: Brasília.
5: E agora, né, chegou a hora de ouvir os nossos colunistas da semana, começando aqui o nosso trio com o jornalista Fábio Silveira e mais uma edição da Coluna A Parte.
2: Coluna A Parte. Com o jornalista
4: Fábio Silveira. Olá, tudo bem? Eu estou de volta aqui para falar sobre política e dessa vez eu quero destacar o dia 30 de outubro. Um dia que a gente pode agora, desde já, considerar marcante para a história do Brasil. Sim, porque foi dia 30 de outubro do ano passado, completou um ano essa semana, que o ex-presidente fascista, genocida Jair Bolsonaro, foi derrotado nas urnas, sendo o primeiro presidente, desde que começou o Instituto da Reeleição, a ser derrotado nas urnas aqui em eleições brasileiras. A derrota de Bolsonaro foi muito importante para o Brasil, porque Bolsonaro, antes de mais nada, não dá para tratar dele como uma vitória do PSDB, ou uma vitória do PT, ou do PDT, ou mesmo do União do Brasil, do PSB, enfim, de partidos, é, vamos dizer assim, que já fazem parte do jogo político brasileiro, tanto na direita, uns um pouco mais à direita, outros um pouco mais à esquerda, o PSOL, por exemplo, também. Não dá para tratar da vitória ou da trajetória de Bolsonaro é, como se tratássemos desses outros partidos. Porque e agora, decorrer aí desses dez meses, com o Bolsonaro e o bolsonarismo fora, do aparelho de Estado fora do governo, deu para ver que o projeto ali existente era um projeto de implantar uma ditadura. A gente vê que o Bolsonaro aparelhou o Estado, inclusive para vigiar adversários, jornalistas, que ele considerava adversários. Aliás, adversário para Bolsonaro é todo mundo que discordasse dele. Então, ali dá para a gente ver que estava sendo preparada uma ditadura. Foi preparado uma, um golpe de Estado que, felizmente, fracassou. E só por isso que a gente tem liberdade aqui para falar sobre a importância que foi para a sociedade brasileira a derrota de um fascista simpatizante do nazismo, que é Jair Bolsonaro. O Brasil ganhou muito, o Brasil sofreu muito nas mãos de Jair Bolsonaro, seja pelas 700 mil mortes durante a pandemia, parte delas, grande parte delas evitável, por uma política que jogou mesmo o mesmo povo para morrer de Covid, que... É, tentou protelar o máximo possível a questão da vacina, e um governo também é, corrupto. Porque Bolsonaro se elegeu na esteira do lavajatismo, é, dizendo ali que ele era de fora do sistema e que com ele não teria corrupção. Mas tudo está sendo demonstrado que corrupção foi uma coisa que existiu, e existiu bastante na gestão do Bolsonaro. Então o Brasil se livrou de um governo corrupto, ditatorial, que se pretendia ditatorial, num segundo mandato ele teria avançado nesse intento é, nesses delírios ditatoriais de Bolsonaro então o Brasil se livrou disso e além de tudo um governo extremamente incompetente, com grandes dificuldades gerenciais, a gente viu que é, a forma como o Bolsonaro deixou a economia desemprego, enfim nos livramos dessa tragédia só que o Brasil ainda se livrou do fascista Bolsonaro, mas não se livrou do fascismo. O fascismo está vivo, o fascismo ainda está presente na sociedade, seja na bancada bolsonarista ou na Câmara ou na sociedade, onde nós vemos, convivemos com pessoas que ainda apoiam o genocida e fascista Bolsonaro e que acham que ele deveria voltar. O extremismo, extrema-direita, com coloração fascista, avançou nas eleições de conselhos tutelares e estão se organizando para tentar é, ter aí uma boa votação nas eleições municipais do ano que vem. Então ainda precisa ser derrotado mais e mais nas urnas e também na sociedade. É inadmissível que é, no século XXI, que, é, quase um século depois é, da ascensão é, do nazismo, 100 anos depois da ascensão do fascismo e quase 100 anos depois da ascensão do nazismo na Alemanha, é inadmissível que se aceite é, a volta do fascismo e que se naturalize a presença dos fascistas na sociedade brasileira. Desejo a todos um bom fim de semana, uma boa semana, e semana que vem eu estou de volta aqui para falar sobre política.
2: Vamos parabenizar, né, Gui, o Fábio Silveira. É porque lembrar 30 de outubro do ano passado, que foi aquela tensão, mas depois valeu a pena, porque foi muita alegria, né, Gui? Muito obrigada, Fábio, por sua participação aqui no programa. E agora nós vamos ouvir a advogada Luara Escalassara com mais uma coluna, Momento Previdenciário. Sim.
1: Momento Previdenciário, com Luara Scalassara.
15: Boa tarde, trabalhador. Boa tarde, trabalhadora. Este é o seu Momento Previdenciário, no qual trazemos dicas sobre aposentadoria, pensões e auxílios para que você possa planejar o futuro hoje. Eu sou Luares Calassara, advogada previdenciarista, e hoje nós vamos, considerando o término do Outubro Rosa e o início do Novembro Azul, falar um pouquinho sobre os direitos das pessoas com câncer. Uma tentativa de trazer mais conscientização sobre o assunto e um suporte, mais informações para as pessoas que estão enfrentando essa doença. Então, por parte do INSS, é uma série de benefícios que podem contribuir para que essas pessoas tenham melhores condições de vida, maior qualidade de vida para enfrentar essa doença, que nós sabemos é uma doença grave, responsável pela causa de mortes no mundo todo e também pela causa de incapacidade. Então, por isso, a importância de que todos tenham consciência e informação para buscar, sim, o benefício que lhe é de direito, né? para que tenha ali, condições de realmente enfrentar essa doença. Então, o primeiro benefício que o INSS é, oferece né, para os seus segurados é o benefício de auxílio-doença, que é aquele benefício mensal pago às pessoas que ficam temporariamente incapazes para o trabalho. Então... Se a pessoa está temporariamente incapaz para o trabalho e essa incapacidade vai durar mais de 15 dias, os segurados do INSS, ou seja, aquelas pessoas que estão contribuindo para o INSS, elas têm o direito de receber o auxílio-doença. Né? Mas para receber esse benefício é necessário entrar com requerimento no INSS e passar por uma perícia médica em que o médico vai constatar essa incapacidade e qual é a perspectiva, em termos de tempo, de recuperação desse paciente, né, desse segurado. É, um outro benefício que também é muito importante para trazer melhor condição é, de vida para a pessoa que está enfrentando essa doença é a aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente já é um benefício, é, a rigor, permanente. Né? A, o, a lei prevê que é necessária uma perícia a cada dois anos, mas ele é um benefício pago para aquelas pessoas cuja incapacidade não é mais temporária, ela é permanente. Então quem é que pode solicitar a aposentadoria por incapacidade permanente? aquela pessoa que está com câncer desde que essa incapacidade ela seja considerada definitiva pelo INSS. E nesse sentido é importante dizer que muitas pessoas que estão enfrentando câncer é, elas podem também ter a necessidade de cuidados de terceiros. Né? Quando a pessoa fica tão debilitada de saúde que se faz necessário uma ajuda para as atividades do dia-a-dia, dia, né, uma ajuda de uma terceira pessoa. Nesses casos, o INSS ele paga, além da aposentadoria por incapacidade permanente, também um acréscimo de 25% na aposentadoria. Em relação a esses dois benefícios, é importante eu ressaltar aqui que o INSS prevê isenção de carência, ou seja, não é necessário um tempo mínimo de recolhimento para que só depois o segurado faça jus ao benefício. Nesses casos, é, há uma previsão de isenção dessa carência. Então mesmo aquele segurado que está ali contribuindo para o INSS apenas há três meses, por exemplo, se ele vem e descobre que, está sendo, que é acometido pelo câncer, ele pode sim fazer o requerimento desses benefícios. E aquela pessoa que não está contribuindo? Ela está totalmente desprotegida? Ela não tem amparo? ela vai ter, sim, se, for, se ela preencher os requisitos, o um amparo assistencial, né? um benefício é, de prestação continuada, que nós chamamos de BPC, uhum. que é pago ao idoso ou ao deficiente que é, está numa condição de miserabilidade ou não tem condições financeiras ali de se manter. Então, para o recebimento do BPC, até foi um dos assuntos que nós abordamos bastante no, nos programas anteriores, é necessário preencher dois requisitos, né? no caso, a incapacidade permanente de exercício, né? uma redução da capacidade significativa no exercício das atividades do dia a dia, e também a, a, o requisito financeiro, né? a pessoa tem que ter ali um rendimento mensal de até um quarto de salário mínimo per capita. Existem aí algumas raras situações em que é possível flexibilizar esse requisito, mas é como regra: é até um quarto de salário mínimo per capita por família. Então, esses são os benefícios que podem ser pagos pelo INSS. E é importante que vocês estejam conscientes e saibam, inclusive, orientar outras pessoas nesse sentido. Caso você tenha dúvidas, eu me coloco à disposição aqui pelo programa Arueira, Envie envia suas dúvidas que nós vamos responder aqui no programa para que cada vez mais a nossa população esteja bem informada sobre os direitos previdenciários. Então, até o nosso próximo momento previdenciário.
5: Agradecemos a Luara Scalassara por mais uma participação aqui no Arueira com a coluna Momento Previdenciário. E no último final de semana foi apresentada aqui em Londrina a peça de teatro que conta a história amorosa né, do médico Dr. Gabriel Martins. Muita gente não conseguiu assistir, mas o autor do texto, Dr. Marco Fabiani, garante na coluna Saúde de Verdade que serão feitas novas apresentações.
6: Vamos ouvir. Olá pessoal do Arueira. Tudo bem? Aqui é Marco Fabiani. Eu estou muito feliz de poder dividir com vocês uma experiência fantástica que nós tivemos nesse mês de outubro, que foi a encenação da peça Doutor Gabriel, Uma Alma Partida, que conta a história do Dr. Gabriel Martins, nome de uma praça e de um colégio em Londrina, que foi... Um médico um humanista que viveu aqui nos anos 40 e se dedicou muito à vida dos, daqueles que nada tinham, aos desvalidos, fundou um hospitalzinho de indigentes, e ele teve que enfrentar uma, um dilema muito grande: que ele era noivo, e a sua noiva foi diagnosticada com doença de Hansen, que, à época, nos anos 40, deveria ser notificada a doença e a internação era compulsória e segregado em colônias de rancenianos. Ela não aceita isso e ele fica dividido com a sua alma partida entre as questões relacionadas com o afeto pela sua noiva e os seus deveres como médico e profissional. É, a peça foi brilhantemente encenada pelo, por um grupo independente de Londrina. Foi dirigida pelo Silvio Ribeiro, com atores, desde atores veteranos, como o Apolo Teodoro, Dona Isete Puganza e até um pessoal muito jovem que saiu da Funcart, como a Amanda Branches, a Sofia Contu, Carlos Costas, Herbert Blasi e o Júnior von Treinger. Eu fiquei muito feliz... com essa experiência... pela resposta do público... que lotou os três dias... que nós encenamos... foi 26, 27 e 28 de outubro... ali na, no auditório... da ML Cultural... no centro. É, essa peça será... novamente encenada... quando isso estiver... nós vamos avisar a todos... O pessoal do Arueira... e dizer que... Londrina ainda preserva e ela é imorredouro esta veia cultural essa inquietação de fazer música de fazer teatro de fazer cultura sobre os seus mais variados aspectos é, e essa, esse trabalho que esse prazer enorme que tem um texto encenado um texto dito falado transformar essa palavra escrita numa palavra falada foi uma experiência extremamente feliz, é, que eu estou dividindo aqui hoje no programa com vocês. Um grande abraço a todos.
2: E com a coluna do nosso querido Marco Fabiani, a coluna Saúde de Verdade, o programa Arueira chegou ao fim. Queremos agradecer a todos os nossos entrevistados e entrevistadas de hoje, mais uma vez agradecer a equipe do Portal Verdade, e é claro, né Gui? agradecer a você. Por estar aqui com a gente, estar tá aqui comigo.
5: Vamos lá, Elza, para novembro, né? Agora os feriadões aí prolongados, acho que acabaram até o final do ano. Vamos ter esporádicos, mas seguimos aí tocando a Arueira. Mais algumas edições até o final do ano. Um forte abraço, Elza.
2: Muito obrigada, Guilherme. Também quero deixar aqui os nossos agradecimentos especiais ao Ricardo Lima, que comandou tão bem a mesa de som hoje aqui na rádio durante o programa Arueira. Também ao Gérsia Gugel, que é o diretor de programação da UEL FM, e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor. Geral da Rádio. Uma saudação também muito especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Nós desejamos a todos um ótimo final de semana e na semana que vem eu e Guilherme estamos de volta para trazer mais uma arueira para você. Um forte abraço e até lá!
0: É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou dar. De longe mais longe Quem tem fé vai te esperar
1: A UEL FM Acaba de apresentar Aroeira Um programa da o Sindicato E do SINDIPRO Aduel